0: Meus irmãos, boa noite, a graça e a paz do nosso Senhor Jesus. Espero que você esteja bem, sua família esteja bem, todos bem, debaixo da graça do Senhor. Estamos mais uma vez reunidos aqui para louvarmos a Deus, a mantermos este culto, dessa maneira, né? Cada um na sua casa, cada um reunido com a sua família. Louva a Deus pela vida dos nossos irmãos, pela vida da nossa igreja, que nesta noite... E neste momento nós estamos encerrando uma jornada de oração, 24 horas de oração. Iniciamos ontem, às 19 horas, juntos, ah, no canal do YouTube da igreja, ao vivo. Né? Um tempo de oração pela nossa vida, pela nossa família, pela nossa nação, pelo mundo, por tudo que está acontecendo. Oramos pela intervenção de Deus, pela manifestação do poder de Deus no meio. Desta crise generalizada, crise que não é agora só é, causada é, única e exclusivamente uh, pelo vírus, mas uma, uma pandemia é, de medo, de angústia, de incertezas. E essas 24 horas de oração serviu pra gente clamar a Deus. Que benção, você que participou, mesmo sem colocar o seu nome... No relógio ali, talvez não tenha dado tempo, mas eu quero louvar a Deus pela vida, que, pela vida dos irmãos que oraram nesse período, tá bom? A experiência foi boa, quem sabe a gente possa repetir isso ainda, né? No final desta semana e a gente possa continuar nessa jornada, tá bom? Quero louvar a Deus também pela vida do pastor Tomás, que nos conduziu até aqui brilhantemente, o, a, os irmãos do, do, do louvor, que coisa bonita, né? Descansar nas mãos de Deus é a melhor coisa para o nosso coração. Meus irmãos, eu quero aproveitar esse tempo que a gente tem aqui. Ah, não é um tempo longo, é um tempo curto. Eu quero aproveitar para falar algo ao seu coração, tá bom? É, é, talvez muitas coisas tenham preocupado você, assim como eu. Mas eu como pastor da igreja, é, é, eu estou pensando, é, estou orando por isso, para que todos nós, meus irmãos, quando pa passar toda essa diversidade, para que todos nós lá na frente é, é, estejamos melhores do que nós éramos quando tudo isso começou. Né? Já falei algumas coisas nesse sentido que eu considero isso muito importante. Né? Lá na frente, ah, é, ou, melhor, o que nós estamos experimentando hoje, o que nós estamos fazendo hoje, a maneira como nós estamos vivendo hoje, vai se refletir lá na frente. E eu espero que os reflexos é, sejam para melhor. Para melhor. Eu confesso aos irmãos que eu estou preocupado com isso. Né? Ah, o que, é que vai acontecer lá na frente e, e isso que vai acontecer em decorrência desse momento então você é, tem que se preocupar com, com o que está acontecendo agora né? semana passada eu falei é, da preocupação em não deixar o seu amor a Deus esfriar né? não deixar com que nada abale a sua comunhão com Deus ah, então da maneira como você encarar isso hoje lá na frente, vai fazer sentido. Né? Ah, é, por exemplo, eu não sei se você acompanhou, mas essa semana saiu nas reportagens que o número de divórcio na China aumentou depois ah, desse período de, de afastamento, de isolamento social. Ou seja, em função de, da, das famílias, agora marido e mulher, estarem tendo que obrigatoriamente viverem juntos, né, por conta desse período, que não podia é, se locomover, tinha que ficar isolado dentro de casa, o resultado disso é muitos divórcios hoje. porque Porque ali, naquele momento, muitas coisas, que talvez já eram fruto do passado mais antigo, né, mas que afloraram ali, muitas mágoas, muitas acusações, brigas, a, a rancores colocados ali nos relacionamentos e de modo que gerou um acréscimo nesse nome. Né? Então você percebe como isso é importante nós refletirmos, pensarmos sobre isso. É, é, eu oro a Deus para que todos nós, meus irmãos, servos de Deus, que amam a Jesus Cristo, que querem agradá-lo de todo o coração, que nós ao vivermos esse período nós lá na frente possamos ah, estar melhores, né? mais consagrados, mais quebrantados na presença de Deus, ah, com mais amor, com mais ardor, com mais interesse nas coisas de Deus. Para isso, eu quero fazer, ah, quero lembrar com os irmãos um pouquinho sobre a história de Jó. Né? Você sabe que a história de Jó é uma história linda, linda. É uma história de dor, de sofrimento, mas é uma história linda, de superação. Né? Uma história de alguém que viveu um período da sua vida em meio à dor, em meio ao caos, em meio às incertezas, em meio às angústias, mas que depois de um período da sua vida, melhorou ainda aquilo que... É, segundo a palavra de Deus, já era uma vida, entre aspas, assim, muito boa, não pensando no aspecto físico, mas pensando principalmente no seu relacionamento com Deus, né? que é interessante como a, a, a história de Jó, depois eu vou sugerir para você ler o, o, o texto todo, mas a história de Jó, a gente pode usar os dois primeiros capítulos e o último capítulo do livro para chegar a essa constatação. Por exemplo, é no primeiro capítulo do livro de Jó que a gente encontra ah, Deus ah, ah, falando da maneira como Jó se relacionava com ele, como Jó mostrava ah, o amor que tinha para com Deus. né? É Deus quem fala com Satanás a respeito de Jó, quando, segundo o texto, diz que os anjos foram se apresentar a Deus e, e o diabo entrou é, é, nessa, é, nessa apresentação a Deus. E Deus é quem fala para ele no primeiro capítulo, no versículo 8, ele diz assim: é, Reparou em meu servo Jó? Não há ninguém na terra como ele. Olha as credenciais que Deus dá uh, em relação a Jó, né? Uh, não há na terra ninguém como ele. Irrepreensível, íntegro, homem que teme a Deus e evita o mal. Você vê que coisa? Uh, aparentemente aqui, resumidamente, né? uh, Jó era, ele tinha um bom relacionamento com Deus. Ele era um homem íntegro correto, procurava viver os seus relacionamentos, as suas experiências debaixo do temor do Senhor. É Deus quem fala, homem que teme a Deus. Jó, segundo esta apresentação de Deus, ele era um homem que se preocupava com a santidade de vida diante de Deus e diante dos homens. É Deus quem fala e evita o mal. É um homem íntegro, um homem irrepreensível. É, é, Deus repete esta mesma fala ah, num segundo momento, quando, ah, da mesma forma, ah, os anjos foram se apresentar de nova, novamente ao Senhor, no, no capítulo 2, ah, num outro dia... Os anjos vieram apresentar-se ao Senhor. E Satanás também veio com eles para apresentar-se. E aí o versículo 3, Deus repete aquilo que falou no, no, no capítulo 1. Reparou em meu servo Jó, não há ninguém na terra como ele, repreensível, íntegro, homem que teme a Deus e evita o mal. Ele se mantém íntegro, apesar de você me haver instigado contra ele para arruiná-lo sem motivo. Quer dizer, mesmo agora, no, no, no capítulo 2, mesmo depois de todas aquelas aflições, que aflições, pastor? Jó perdeu parte dos seus bens, Jó perdeu a parte dos seus empregados, já, Jó perdeu seus animais, Jó perdeu todos os seus filhos, Jó perdeu, meus irmãos, praticamente tudo o que tinha. Mas, contudo, o texto vai nos dizer que Jó não pecou contra Deus. A coisa toma um ar de dramaticidade, meus irmãos, quando agora a mão de Satanás se coloca na vida de Jó. O texto vai nos dizer que o versículo 7 do capítulo 2 que Satanás saiu da presença do Senhor e afligiu Jó com feridas terríveis da sola dos pés ao alto da cabeça. Jó apanhou um caco de louça e com, o, e com ele se raspava sentado entre as cinzas. Meus irmãos, olha só que coisa interessante, né? A partir desse momento que Jó ele adoece fisicamente, o seu corpo é tomado de feridas, de chagas profundas, como o texto nos diz, vai nos dizer aí que três amigos de Jó, versículo 11, um chamado Elifaz, outro Bildade e outro Zofar, eles se reuniram e, e resolveram visitar a Jó, para mostrar solidariedade e consolá-lo, como nos diz o versículo 11. O versículo 12 vai dizer, quando o viram à distância, mal puderam reconhecê-lo e começaram a chorar em alta voz. Olha só que coisa interessante. Os seus amigos vêm para visitá-lo, não pode visitá-lo porque é, ele está numa condição é, física, deplorável. Mal os seus amigos puderam reconhecê-lo. Eles ficaram, no primeiro momento, assim, à distância. É, é, você percebe aqui algo semelhante com esse momento que a gente está vivendo, né? Esse período de distanciamento, de isolamento. Ah, nesse caso aqui, é, não era por causa de um, um vírus, ah, um Covid-19, né? mas era algo muito mais terrível. É, Jó estava com todo o seu corpo ferido, com toda a sua vida é, assim, destruída do ponto de vista físico. Então, eu entendo aqui, meus irmãos, a, um período muito semelhante a esse momento que a gente está vivendo. A, a Jó viveu um, um, um período de isolamento, um período de distanciamento, um período de sofrimento, de angústia, de dor, né? Algumas pessoas até dizem assim, ah, Jó é um exemplo de é, de paciência, Jó, ele, ele não perdeu as estribeiras, é, Jó, quando a gente se refere a ele, a gente se refere nesse sentido, assim, ah, de que eh, Jó foi eh, ele ele não reagiu, né? Ele não. A palavra de Deus vai nos dizer que esta experiência na vida de Jó fez com que ele muitas vezes orasse na presença de Deus, pedisse para Deus eh, dar um fim na sua própria vida. Ele mesmo ah, no momento da sua vida, ele fala é, maldito o dia do meu nascimento. Quisera eu, eu ter morrido lá, é, ter nascido morto. Né? É, diante de todo o sofrimento, diante de toda angústia, Jó perseverou, foi paciente, obviamente, mas o que mais me chama atenção é o fato de que durante esse momento, Jó é, procurou e, e se esforçou e conseguiu é, em não pecar contra Deus, e não é, ofender a santidade de Deus. É, parece que esse período é, foi um período desafiador, tal qual o período que nós estamos vivendo, meus irmãos. Por isso que eu quero que você se preocupe sobre essa questão de, de como viver esse momento para que lá na frente você, eu, todos nós, todos os servos de Deus, nós possamos estar melhor. É, não é sem sentido que a gente está experimentando isso. É, a palavra de Deus nos diz que Deus tem o controle de tudo. Por que isso tudo está acontecendo? Deus sabe. Mas Deus também sabe e espera de nós uma postura, um comportamento, uma maneira de viver esta experiência de tal forma que a gente possa dizer como Jó disse lá no final do seu livro. E é aí que eu quero chegar e dizer para você que no final, quando tudo aquilo já tinha passado, olha como a experiência de Jó e a maneira como ele viveu trouxe amadurecimento, trouxe, trouxe crescimento, trouxe bênção para a vida dele fez com que ele conhecesse e se aproximasse ainda mais de Deus. No começo, Deus fala, homem que teme a Deus, se afasta do mal, é um homem íntegro. Mas agora, é, é, é Jó quem está dizendo, na sua vivência, na sua experiência, é ele quem diz, no capítulo 42, ele fala assim, sei que podes fazer todas as coisas, Deus, Nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Além de temer a Deus no começo, agora, depois de viver tudo isso, depois de viver esse período de angústia, de dor, de incertezas, de acusações, Jó fala, reconhece, ele fala, Deus, eu reconheço, depois disso que eu vivi, que o Senhor tem plano para todas as coisas e nenhum dos teus planos pode ser frustrado, vai ser frustrado. E é aí que Jó fala, meus ouvidos já tinham ouvido a teu respeito, mas agora os meus olhos te viram. Meus irmãos, isto é um, é, é um, um progresso na vivência de Jó, no relacionamento dele com Deus. Ele reconhece, ele fala, Deus, eu preciso dizer para o Senhor que antes eu te conhecia, eu temia o Senhor, eu me esforçava mesmo para agradar ao Senhor. Mas eu fazia isso ah, de ouvir, mas a partir disso tudo que eu vivi, agora os meus olhos te veem. Meus irmãos, isso é amadurecimento, isso é crescimento. Isso é viver uma situação de tal maneira que lá na frente, esta situação, ah, ela, ela foi benéfica, ela foi útil, ela foi boa na medida e na proporção que produziu mais amor a Deus, mais proximidade de Deus mais temor a Deus. Então, o meu desejo é de que você, eu, de que todos nós, ao sairmos desta experiência, meus irmãos, nós possamos sair assim, melhores, tá? Melhores. Dizermos para Deus, Deus, eu te conhecia. Tua palavra, nesse relacionamento, mas sabe que tudo isso... E, e, e eu quero dizer que a gente deve ter essa postura, não só por causa desse momento... Mas, em toda e qualquer situação, experiência da nossa vida, para que nós possamos dizer, Deus, a partir desta experiência, ah, eu passei a te conhecer mais, a descobrir coisas novas do Senhor na minha vida e do Senhor para a minha vida. Eu espero que isso aconteça conosco, meus irmãos, que, por exemplo, no primeiro culto que nós estivermos reunidos em nome de Jesus, a, a, a próximo nós possamos ter outra postura de amor a Deus, de demonstração de amor a Deus, de gratidão a Deus. Sabe que quando a gente tiver a experiência de servir a Deus, nós possamos servi-lo de uma maneira melhor, de uma maneira muito maior do que a gente tem feito. Pense nisso, Deus abençoe a sua vida, a sua casa, a sua caminhada com ele. Agora eu quero convidar você, no final desta minha palavra, a que nós cantemos juntos o hino 330 do nosso cenário, descansando no poder de Deus, porque ele tem o controle de tudo e ele trabalha em todas as coisas para que nós possamos crescer e melhorar na presença dele. Eu quero só destacar a última estrofe deste hino, que fala Luta sem cessar, hei de atravessar, descansando no poder de Deus. Não me deixará, mas me susterá, descansando no poder de Deus. Deus quer te levar a, a um patamar de vida na presença dEle muito maior do que você possa imaginar. Então, descanse nos braços do Senhor, se deixe conduzir e vá em direção a Ele com fome e sede da presença dEle. Amém?